0: In einem abseits stehenden Zelt umklammerte meine Mutter mit beiden Händen die Bögen, die das Dach aus Palmenmatten stützten. Eine alte Cousine stand ihr bei. Trotz ihrer Schmerzen bemühte sie sich zu lächeln. Ein Kind, das von einer Frau in Glückseligkeit geboren wird, kann niemals Opfer böser Geister werden. Meine Mutter hat mir viele hundert Male von dem Tag erzählt, an dem ich auf die Welt kam. Bildreich beschrieb sie mir den Augenblick, in dem ihre alte Cousine das Messer aus dem brennend heißen Sand, der das Metall desinfiziert zog, und die Nabelschnur durchtrennte, damit ich meinen ersten Schrei in den Wüstenwind hinausstoßen konnte. Als du geboren wurdest, strahlte die Prinzessin Tatrit Tan Tufat, der Abendstern, wie die Klinge eines Schwerts, von der in der Esse des Schmieds tausend Funken stieben. Sie sagte: Manu, der Honig verbirgt sich unter deiner Zunge. Verlasse Jani die Wüste, denn die Wüste reinigt die Seele. Fern von ihr bist du taub und blind. So sprechen die turek mütter Weil sie es als schicklich empfinden, verstecken sie ihre Befürchtungen hinter Allegorien. Eine Gabe, die sie zu Dichterinnen und zu Herrscherinnen macht. Verlasse Jani die Wüste. Manodayak wird die mütterliche Mahnung nicht befolgen. Ein Gesetz der französischen Kolonialverwaltung zwingt die jeweils jüngsten Söhne der Touareg-Familien zum Schulbesuch. Mit allen Mitteln versuchen die Familien, sich dieser Zwangsmaßnahme zu entziehen. Sie verkleiden ihre Söhne als Mädchen, schicken sie zu Verwandten, verschwinden mit ihnen in der Wüste. Auch Manos Familie versucht sich mit allen Mitteln zu widersetzen. Doch eines Tages erscheinen Söldner und reißen den Neunjährigen gewaltsam aus seinem gewohnten Leben. Die Jungen versuchen den Unterricht zu boykottieren. Sie stellen sich dumm, hauen ab, zerbrechen Kreide und Schiefertafeln. Manu empfindet den Zugang zur Bildung schon früh als Fluch und Chance. Schließlich fasst er Vertrauen zu einigen Lehrern. Sein Wissensdrang ist stärker als sein Widerstand. Mano wird bester Schüler des Departements und kann das College besuchen, weit entfernt von seiner Familie. Er träumt davon, selbst Lehrer einer Nomadenschule zu werden. Inzwischen hat Nordafrika seine Unabhängigkeit erlangt. Beliebig gezogene Staatsgrenzen zerschneiden die weite der, Nom der Nomaden, die plötzlich einem Visa- und Passzwang unterliegen. Die Tuareg fordern einen eigenen Staat auf ihrem Gebiet. Die neu gegründeten Staaten Mali und Niger, Niger reagieren mit Diskriminierung und offener Repression. Brunnen werden vergiftet, der Karawanenhandel verboten, Zelte verbrannt, Vieh und Menschen massakriert. Hinzu kommen Jahre der Dürre, die das Leben in der Wüste fast unmöglich machen. Zu Tausenden landen die Touareg in Elendslagern am Rand der Städte ohne Aussicht auf eine Perspektive. Die systematische Zerstörung der Lebensbedingungen und die Diskriminierung der Tuareg lässt Manu immer wieder zweifeln. Welchen Sinn hat es, Nomadenkinder zu unterrichten in einer Gesellschaft, die sie aus ihrer gewohnten Umgebung reißt, ihnen aber keinerlei Zukunftsaussichten bietet? Dieses Gefühl der Zerrissenheit begleitet Manu Dayak sein Leben lang. Der, der junge Mano will verstehen, will verändern. Er liest, was ihm in die Finger kommt. Ein Zurück ins Nomadenleben ist für ihn nicht mehr möglich. Zu viel hat er von der Welt außerhalb der Wüste kennengelernt. Er geht nach New York und Paris, macht sein Abitur und beginnt zu studieren. Aus der Ferne versucht er auf die Lage der Touareg aufmerksam zu machen. Er findet Unterstützung, vor allem in Frankreich. Doch Hunger, Verelendung und brutale Repression gehen weiter. Manu findet eine Stelle bei einer Reiseagentur, die Fahrten zu den Touareg organisiert und so die Möglichkeit, die beiden Welten, in denen er lebt, zu verbinden. 1976 kehrt er mit seiner Frau Odie, einer Französin, nach Niger zurück. Er möchte selbst eine Reiseagentur vor Ort gründen. Der Tourismus scheint die einzige Chance für die Region. Nach monatelangen Schikanen der Behörden erhält er eine Genehmigung. Die Region erlebt einen Aufschwung, der aber nicht von langer Dauer ist. Neue Hungersnöte vergrößern das Elend und auch den Widerstand der Tuareg. Die Regierungen von Mali und Niger reagieren mit äußerster Brutalität. Frauen, Kreise und Kinder werden getötet, Männer willkürlich festgenommen. Manu Dayak verschreibt sich immer mehr dem politischen Kampf für die Rechte der Touareg. Er nützt seine Kontakte nach Frankreich, um eine friedliche Lösung herbeizuführen. Doch die Situation spitzt sich weiter zu, immer mehr Touareg greifen zu den Waffen. Nach einem zehn jahrzehntelangen Kampf mit vielen Sackgassen und Niederlagen wird 1995 endlich ein Friedensvertrag zwischen der Widerstandsbewegung der Tuareg und der Republik Niger abgeschlossen. Manu Dayak war in diesen Verhandlungen der wichtigste Anwalt für die Tuareg. Ich bin sehr begeistert über die Entdeckung dieses Buchs. Es macht die Leserschaft mit einer Persönlichkeit bekannt, die sich sehr reflektiert mit seinem Leben zwischen Nomadentum und Sesshaftigkeit auseinandersetzte und sich in seinem Tun immer wieder selbst hinterfragte. Seine Beschreibungen der Wüste sind poetisch und geprägt von der leidenschaftlichen Liebe zu dieser Landschaft. Das Buch gibt einen Einblick in die untergehende Lebenskultur der Wüstennomaden und Nomadinnen, frei von Projektionen westlicher Sichtweisen. Es bietet viele Details zur Geschichte der Tuareg und angesichts der neu entflammten Tuareg-Aufstände in Mali eine gute Möglichkeit, die Hintergründe dieser Unruhen zu verstehen. Mano geboren mit Sand in den Schuhen, das Original ist auf Französisch 1996 erschienen und auf Deutsch 2011 beim Unionsverlag in Zürich.